0: Hola, mi cielo, mi ciela, queridísimos escuchas sean ustedes bienvenidos a un episodio más de este su podcast de cabecera. No lo había pensado. Y bueno, como en todas nuestras entregas, mi amiga, la guapísima, Rosy Velázquez, amiga, ¿cómo estás?
1: Ay, bien y de buenas, gracias por la introducción, me gustó. Se nota que me peine porque dijiste que me veo guapísima, entonces voy a peinar más seguido, amigo.
0: Por favor, amiga. Qué bueno que entendiste la indirecta peina, te más seguido. Bueno, pues el tema que les traemos en esta ocasión es un tema suculento, importantísimo, que esperemos que los mueva tanto como a nosotros nos movió. Vamos a hablar de la cosa más importante en la comunicación. Y es... Escuchar. Así como lo acabas de oír, querido Pod que escucha. Lo más importante en la comunicación entre nosotros, entre personas, es el escuchar. Y, y, y influye totalmente en nuestras relaciones con los demás. El mejor indicador para evaluar qué tan buena es una relación con tu novio, novia, élite, hermano, hermana, padre, madre, jefe o colaborador, es qué tanto se sienten escuchados esas personas. O sea, yo voy a emitir el juicio, yo voy a, a, a creer que una relación es buena por cuanto yo me sienta escuchado en esa relación o por la otra persona. Si yo no me siento escuchado, no voy a decir que es una buena relación. Y amiga, aquí me gustaría hacerte una pregunta. Cuando eras adolescente, apenas ayer, apenas ayer apenas ayer. ¿A poco no genera más mayor conexión o una mejor relación con aquel amigo, aquel amiga, aquel profesor, aquella profesora, con tu papá o con tu mamá, dependiendo qué tanto tú te sentías escuchada?
1: Sí, claro. Porque yo voy a decir, es que mi amiga sí me entiende. ¿No? Porque pues me está escuchando. Y también es interesante que a, la, que a partir de qué tan escuchados nos sentimos, es también qué tan importantes nos sentimos. Eh, estábamos platicando antes de, de comenzar a, a grabar, decíamos, hay gente que le gusta cantar porque le gusta cantar y lo disfruta y, no, y canta. Yo soy de las personas que les gusta cantar mucho, no para que alguien me escuche, sino porque lo disfruto. A, a alguien que que habla, que expresa algo, lo está haciendo porque quiere transmitir un mensaje. Entonces, sí está esperando que la otra persona lo escuche. Y el hecho de que no te sientas escuchado, también puede ser que sientas que no le importas a la otra persona y por lo tanto, que, que esto se me hizo muy interesante de una lectura que compartimos, amigo, que decía, él se compromete el sentido de la vida de una persona. Porque en una etapa, tal vez adolescente, puede ser que digo, ay, mis papás no me escuchan, no me entienden, pues qué sentido tiene que yo esté en este mundo, en esta vida. Y es mucho más profundo.
0: Sí, puede haber consecuencias muy graves. Sí. En otras palabras, querido podcast que escucha, podemos hacer mucho daño a una persona si no se siente escuchado por nosotros. Y más cuando esa persona es... somos importantes para esa persona, ¿no? Y, y fíjate, amiga, que los, cuando no nos sentimos escuchados, la mayoría de las veces es que no solemos escuchar. O sea, es recíproco esta cosa, ¿vale? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en, en cuanto, si nosotros nos, no nos sentimos escuchados por alguien, hacer una pausa en lugar de decirle, maldito, maldita, desgraciado, desgraciada, ¿no? Hacer una pausa y decir, bueno, ¿y yo qué tanto escucho a esa persona? O que tanto esa persona se siente escuchada por mí. Y bueno, coincido con lo que tú decías totalmente, mira. Hablamos para ser escuchados. O sea, a, a fuerza, hablas con alguien. Ay, te quiero contar un chisme. Pues sientes esa inquietud de esas hormiguitas para contarle a alguien algo. ¿no? Y, y también puede ser temas profundos, personales más. no Y, y te, necesito compartirte este problema que tengo porque me está agobiando mucho. Jefe, le quiero compartir esto. Siempre, siempre, en todo momento, hablamos para ser escuchados. Y es, les comentábamos a nuestros podcast, escuchas, que es, la, que es lo fundamental en la comunicación. Porque el escuchar o la escucha valida al habla. O, o sea, puesto en un ejemplo, de nada nos sirve Tener el mejor discurso del mundo, con la entonación perfecta, las palabras precisas para transmitir un mensaje, la postura, hasta el lenguaje corporal, si nadie nos escucha. No tiene sentido hablar si no somos escuchados. Por eso, entonces, el elemento fundamental en la comunicación con cualquier persona es el escuchar. Querido y querida podcast, escucha que también escuchas, según tú.
1: Oye, amigo, no sé si te ha pasado que a veces alguien te dice es que no me estás escuchando y repetimos, o sea, como si fuéramos un loro, ¿no? Repetimos. Sí, me, Fer, es que me dijiste que estabas cansado porque tuviste que calificar exámenes. Sí, pero además te dije que el hecho de calificar exámenes me, me hizo estresarme mucho porque tuve y bla, 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 ¿no? Y entonces, a lo mejor... Sí, oí lo que dijiste, lo puedo repetir porque te, estabas, eh, te estaba oyendo, pero no interpreté, no interpreté que estabas cansado, que estabas agobiado, que la acción de calificar exámenes en algún momento puede ser la que no sea tan significativa como el hecho de que tú necesitas, o a lo mejor un, un apapacho, un, oye amigo, ¿quieres que vayamos a caminar? ¿Quieres que te tanto un café? Eso. ¿no? ¿Quieres Exacto.
0: comentar algo, amigo? Claro, amiga, y es, 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 es tener esa conciencia de que detrás de lo que nosotros decimos hay una inquietud, o sea, siempre vamos a hablar desde una inquietud, algo siempre, querido, porque escuchan, algo nos mueve a hablar, siempre nos va a mover a hablar, siempre algo, y eso, esa parte de la escucha sublime o de la escucha efectiva, es desarrollar esa capacidad para poder cachar lo que hay detrás de las palabras de las personas. Lo que hay detrás de esas palabras. Y es exactamente lo que me decías, Adriano. Este, Ay, amiga, es que estoy bien estresado de esto, de, de calificar exámenes y bla, bla, bla. Y puede ser lo que yo te que lo que esté detrás de, de, de lo que yo te estoy compartiendo, amiga, es, es que me, me, me siento frustrado porque creo que no estoy transmitiendo bien mis conocimientos hacia mis alumnos.
1: Todos Eso, reprobaron, no se, por ejemplo. ¿no? Todos
0: reprobaron, ¿no? Entonces, si nada más tú, como bien dijo Roy, si nada más repites, pues sigue, sí, Fernando, es que estás eh, cansado de calificar tanto examen. No, no me estás escuchando, me estás oyendo. ¿Por qué? Porque nada más repites lo que tú me estás, lo que yo te estoy compartiendo, palabra por palabra. Y fíjate, amiga. Aquí hay un detalle, un detalle, uh -huh. que, lo que ya lo compartimos en un episodio pasado, que tenía que ver con cuando escuchamos cuando estamos ligando, jeje, normalmente. Pero fíjate que la escucha o el hecho de que nosotros estemos dispuestos a escuchar a alguien es porque emitimos un juicio. El juicio o la creencia de que la otra persona es valiosa o de lo que puede decir esta persona es valioso para mí. Si nosotros no tenemos ese juicio, no vamos a apelar a nadie. A nadie. ¿Sale? Entonces, ¿será acaso que nosotros juzgamos de muy mala manera o, 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 o quitándole valor a las personas? Porque de ahí parte le escucho. O sea, a ver, amiga, ¿a poco no, no? Tú y yo en la universidad, escuchábamos a los profesores que decíamos. ¡Oh! Este, este sí tiene algo importante que decir, este sí tiene algo valioso para mí. A los que no dicen, ay sí, profe, ¿va a subir la, la presentación? Se sí, dice, sí, porque no me interesa lo que estás diciendo.
1: Exacto. Acabas de tocarme en un punto importante. No me interesa. Entonces, para determinar lo que al otro le interesa, es escucharte. Si... Digo, en, un, en, un, en un, el caso del profesor, pues a lo mejor el profesor da la clase y a quien le interese cacharlo lo va a cachar y ya, ¿no? Pero en una, en una comunicación aquí de dos, bueno, que también el profesor podría alinear su clase a eso, pero en, en, en una comunicación de dos en donde para que yo logre que tú me escuches es porque primero supe que te interesaba a ti. Claro que hay muchos temas que yo sé que te interesan y que tú sabes que a mí me interesan, y probablemente escucho lo que me estás platicando, te comento algo al respecto de lo que tú mencionaste y a lo mejor te puedo hablar ahora sí de algo que a mí me interesa, que, de, que no es de tu interés, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque ya tuve, tuvimos este intercambio en el que yo te escucho, contesto, sé que, que te interesa. Bueno, ahí, ahí dije algo. No debemos escuchar para contestar, ¿estamos de acuerdo?
0: Uy, ese es fantástica, amigo. Sí, no, sí, claro.
1: Debemos escuchar para interpretar, para comprender y para que pueda haber este, este diálogo, no nomás para que te conteste.
0: Eso justo, amiga, lo que acabas de decir creo que es puntual. El objetivo es querer comprender al otro. Debe de haber un interés genuino, auténtico. Quiero comprender a este individuo que tengo frente, a este individuo a que tengo frente. Que por eso eh, saco el ejemplo del ligue. Porque te interesa a la otra persona, lo quieres comprender y entonces si lo escucho y le pongo la atención y lo que tú quieras. Pues claro, sí, explico. Pero de repente las relaciones se vuelven cotidianas y vamos perdiendo esas ganas, ese interés por comprender a los demás. Y tenemos que hacer a un lado nuestros juicios, amiga. Uf, cuánto nos cuesta la parte de, de realmente escuchar... Sin juicios, creo que es algo imposible porque siempre estamos emitiendo juicios, pero sobre todo identificar en nosotros cuáles son los juicios que nos impiden a nosotros mismos, o sea, cuáles son los juicios que le impiden a Fernando Granillo escuchar a Rosy, no eh, Ah, ya voy a empezar con lo mismo. Ahí hay un juicio y ya no escucho a Rosy. Mm, ta, este Va a hablar de ta, esos juicios, ¿no? O sea, esos, esos temitas son los que nos impiden escuchar. Y ahora. ¿Cuál es el pedo? El verdadero pedo de la escucha es lo que tú dijiste, amiga, interpretar. O sea, lo que nosotros entendemos de lo que, nos, de lo que nos dicen, eso es el verdadero rollo de la escucha. Porque puede ser, ¿sí?, que yo digo una cosa, amiga, yo te estoy platicando algo, yo digo algo y tú escuchas otra cosa distinta. Entonces ahí hay una brecha de, de sentido. De, 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 del sentido que le doy a las palabras. Y aquí les voy a dar un ejemplo que, este, que no, parece chiste, pero es anécdota. Teniendo una, una amiga argentina, platicando con ella, este, me decía, no, sí, yo vivo en Huatulco, este, y allá, ten, allá conozco otro, otro pendejo como tú, y, bla, 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 y yo escuché pendejo y dije, ¿qué me acaba de decir esto? ta mujer? ¿Qué tal? ¿Sí, no? Y dije, para Fernando existe la posibilidad de que para ellas pendejo significa otra cosa. Dejé que, dejé que hablara, terminar a su idea y yo le pregunté, oye, ¿y para ti qué significa pendejo? Me dijo, pues pendejo es alguien menor. le dije, ¿cómo que alguien menor? Sí, pues alguien más joven, pues. Y le dije, ah, ¿no está para eso pibe? Ustedes los argentinos usan mucho pibe. Y dice no, no, no. Vive un niño. Pendejo eres tú. Dije, oh, que la chica. <risas> Podemos a la misma. Aquí el tema está en que le dije, bueno, mira, en México pendejo significa imbécil, idiota a la décima la potencia. Dice. Sí, o sea, está es cañón, ¿no? Dice, no, perdoname, che, no quería decir eso. Ah, fíjense cómo una palabra, el sentido que le damos a una palabra, lo que significa para nosotros una palabra, y tal vez una expresión completa también cambia totalmente entonces ella dijo una cosa y yo entendí otra y en, eso, en esos sentidos distintos sentidos opuestos, creo que había un grupo ¿no? que se llama sentidos opuestos <risa> este, se dan los grandes problemas de la comunicación los grandes problemas de la, eh, eh, de la comunicación y, y pues ahí está el rollo la interpretación, ¿qué estás entendiendo tú? que me estás escuchando y que estoy pretendiendo yo expresar con lo que dijo.
1: Y que lo importante aquí fue que tú verificaste lo que la otra persona dijo. Dijo, a ver, pendejo, eso aquí en mi país significa una cosa. Que si bien pudo haber habido otra persona eh, de la misma nacionalidad y haber dicho, pues no, te, no pasa nada, ¿no? Porque al final lo que me encanta es cada cada persona va a interpretar a su manera. Este podcast que estamos haciendo, alguien lo va a escuchar y lo mismo le va a hacer, wow, maravilloso, y va a haber alguien que no le guste, que incluso le moleste. ¿Por qué? Porque va a depender de situaciones que haya vivido, que a lo mejor le conectaron con lo que dijimos, entonces cada persona va a interpretar, y de eso pues sí no somos responsables de lo, de lo que ellos, de lo que las diversas personas puedan pensar de, a partir de lo que dijimos. Pero una herramienta que tú utilizaste aquí fue verificar, a ver, si sí me estás diciendo esto? Y, y yo creo que obviamente, es, o sea, esto no podemos todo el tiempo verificar. Si tú me estás hablando te voy a decir, Fer, ¿me dijiste esto? O sea, no podemos porque no fluiría la comunicación. Pero hay situaciones en las que sí es muy importante a lo mejor en instrucciones de trabajo. En palabras, cuando nos enojamos, no hacemos esas pausas y nos enojamos y hablamos y decimos, y pues luego nos arrepentimos. Entonces, es... O si sea, ¿sí me estás diciendo esto, si ¿Sí estás consciente, si ¿Sí estás... Y creo que cuando alguien te dice eso, no, la verdad no quería decir eso. Entonces, una, una de las herramientas, que aunque siempre va a haber una, una brecha en lo que, entre lo que tú dijiste y lo que yo entendí, porque yo voy a estar regida por mis creencias, por lo que piense, una técnica es verificar. Si lo que tú me dijiste fue lo que yo comprendí.
0: Exactamente, mía acabas de darle un, un clavo. O sea, verificar que lo que yo te, que estoy pretendiendo decirte Tú lo estás cachando. Y ojo aquí, no, no, to no, tomamos, no tomarnos a pecho. De que, ¿Pues qué crees que estoy tonto? No, 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 no. <risa> Una buena relación es aquella que aprende a manejar esas diferencias de sentido, de entendimiento, con respeto. Porque no, pens no, no entendemos igual, no comprendemos igual, no tenemos los mismos significados. El mejor, recuerden siempre, a Fernando le dijeron pendejo y quería decir que era más joven. Ahí está, ahí está el tema. Y, y bueno, ya que, ya que eh, lo mencionaste, a, a, amiga, queridos porque que escuchas, esta es la primera herramienta que te queremos entregar en este episodio para que mejores tu escucha y, tu, y por lo tanto tu comunicación con cualquier persona. La primera que ya la dijo Rosy es verifica tu escucha o las escuchas. Y aquí algo que yo quiero ap aportar o compartir es, imagínense que Rosy y yo estamos hablando y yo le, yo le estoy compartiendo a Rosy, bla, 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 le estoy, le estoy hablando con ella. Y entonces le digo, a ver, dime lo que dije. Y si ella lo repite exactamente con las mismas palabras, no quiere decir que ella comprendió lo que yo estoy diciendo, no. Ella está haciendo un merolico, está un periquito nada más. ¿Sí me explico? Una grabadora te puede repetir exactamente tus palabras y no por eso quiere decir que te comprendió, que está alineado el significado. Mejor dime, de lo que yo te acabo de decir, ¿qué entendiste tú? ¿Qué comprendiste para ti? ¿Qué significa? Y ahí, en esos espacios de verificar, escuchas, dices, ah, no lo había pensado. Ah, mira tú, no, 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 no va por ahí. No, me refiero a esto, me refería a esto y das ese espacio para que no surjan malentendidos. Porque si no, pues truena la relación, o sea, no, 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 no va a ser fructífero el, este, eh, el espacio de, 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 de charla, ¿no? O sea, simplemente va a haber un cortocircuito. Tú ya dijiste el primero, amiga, voy a decir el segundo. Compartir inquietudes. ¿Qué es lo que te motiva a hablar, querido podcast? Escucha y debemos nosotros de estar a hacernos esa pregunta cuando está, cuando queremos escuchar a alguien qué es lo que le está motivando a hablar a mi bizcocho a mi, a, mi, a, mi, a a inclusive a mi cliente a mi jefe qué es lo que le está motivando a hablar es eso lo que les decía en un momento buscar cachar lo que hay detrás de las palabras de la otra persona sale y sobre todo, al momento nosotros ahora de comunicar, o sea, cuando nosotros estamos hablando, hay que hacer una pausa, porque a veces hablamos a los o no, o de manera impulsiva, y entonces decimos cosas que no queríamos decir. Y identificar desde dónde estoy hablando, qué me inquieta, qué me preocupa, qué, qué pex conmigo. Yo particularmente eh, lo hago por decir, eh, con, con, con mi equipo de trabajo, Así les digo, así empiezo yo. Te quiero compartir el caso de este padre de familia y lo que me inquieta es que este padre de familia, que es de nuevo ingreso, no sepa cómo trabajamos y que se sienta solo y que sienta que no los acompañamos y que se sienta extraviado. Me inquieta que la experiencia del padre de familia sea la mejor para que se quede con nosotros para el ciclo escolar. Ya le compartí mi inquietud a la otra persona y cuando compartimos estas inquietudes podemos entender mejor. ¿no? ¿Tú qué opinas, amiga?
1: Así es, y que ahí ya eliminamos un poco, reducimos la brecha de, de, no, de no entender, ¿no? De lo que tú me estás diciendo. O sea, ya cuando partes de, dado que este padre de familia es nuevo, uh, ok, ya caché. Porque, ¿qué tal que, por ejemplo, me, me decías, podrías empezar en ese ejemplo, ah, es que... Las, los papás se sienten perdidos, no saben cómo es el ciclo escolar. No, te estás refiriendo a solo el nuevo. Pero si comienzas con los papás se sienten perdidos, pues yo me voy a sentir ofendida porque a lo mejor mi chamba es dar la inducción. Y voy a decir, no, pues es que hoy mi jefe me dijo que mi chamba no sirve, bla, bla, bla. Y pues ya se genera un montón de conflicto, ¿no? <ríe> Pero bueno.
0: Y, y además también puedes eh, generar mejor eh, comprensión, o sea, me refiero... Ya sé lo que le inquieta a Rosa y entonces ya puedo alinear mis acciones a lo que me está pidiendo Rosa, a lo que me está diciendo Rosa. Así. Y entonces todo funciona, todo, todo va a ser mejor, ¿no? eh, y, y, y insisto, lo puedes utilizar con tu pareja, con quien tú quieras comprar. Esto es lo que me preocupa a me y me preocupa, me preocupa este, el, la, la parte del dinero. Imagínate que amiga tú y yo somos pareja, ¿no? Este, Rossi, mi amor... Me preocupa por la parte del dinero porque siento que dentro de lo que a mí me enseñaron no soy lo suficientemente hombre. Ah, porque tengo que ser el proveedor, ¿no? A mí me enseñaron. No sé si está bien, está mal, me funciona o no me funciona, pero esta es mi inquietud. En lugar de que agarro y yo le digo, ¿por qué gastas tanto? Este, ya te he dicho que tenemos que ahorrar. Este, tal, es, hay, hay algo. Pero de repente no nos cachamos de que es lo que nos motiva a hablar. ¿Cierto o no? Y entonces, si ni siquiera nosotros nos damos el espacio para tener claro cuál es nuestra inquietud para hablar, como pretendemos que la otra persona, la cacha, la primera, pues también hay que ayudar, hay, hay que hacer nuestro trabajo. Y decías, y creo que me resuena algo que alguna vez decías, amiga, de, de que a veces a las mujeres quieren que les, que les adivinemos, adivinemos el pensamiento. Mi pregunta Mira. sería, ciela ¿tú estás clara con, con, con tus pensamientos, con tus inquietudes, con lo que decías. Si tú estás clara, pues ya al menos ya dimos el primer paso, porque ya me lo vas a poder explicar tal vez más fácil. Pero si ni siquiera tú estás clara, y no nada más a las mujeres, también a los hombres, si ni siquiera nosotros estamos claros, pues la, 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 la comunicación se vuelve más compleja de lo que ya por sí es. Y amiga, te toca la tercera y última herramienta para mejorar comunicación y escucha.
1: La última herramienta es indagar. Y quiero mencionar que esta también es súper útil en ventas. <risa> todo el tiempo nos estamos, estamos vendiendo una idea, estamos vendiendo un concepto, estamos vendiendo un producto, o incluso nos estamos vendiendo a nosotros mismos cuando vamos a una entrevista de trabajo. Y indagar eh, se refiere a hacer que la otra persona hable más, hable más para que yo la escuche más y por, la, por lo tanto la conozca mejor y sepa qué es lo que me quiere decir y sus intereses y todo entonces, si a lo mejor yo ya, verifi ya verifiqué una idea, oye, ¿sí quisiste decir esto? Sí. Ah, ok. Entonces, y puedo hacer más preguntas para que la persona me cuente más. Eh, tú mencionabas algo antes de grabar. Es el momento que la persona tiene de ser importante, de brillar. Es el momento en el que yo puedo hacer sentirle a la otra persona que me importa porque indago en su vida. Si tú me platicaste que te fuiste de viaje, a Marruecos o no sé, algún lugar y, te, ¿y cómo te fue? ¿y qué comiste? ¿y cómo se viste y, y te estoy preguntando ¿y has viajado a otros lugares? y entonces te estoy haciendo sentir muy importante porque me estoy interesando en ti, en tu viaje en lo que te gusta hacer así es que esta, de, de, de esa forma estoy haciendo que tú hables más
0: Exactamente, estoy haciendo que tú hables más y sobre todo mí el objetivo es conseguir más información o sea, el objetivo uh -huh. de indagar es hacer preguntas, no como, como policía. No, no, ¿y qué? ¿Y entonces? ¿A qué hora? ¿Y con quién? No, 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 no. Vete más a la experiencia, a los sentimientos, es una muy buena clave. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Para ti qué significa esto que tú me estás contando? Esas preguntitas para recabar más información y poder comprender mejor a la otra persona. Que no es lo mismo, que sucede, amiga, uh, que si no sucede, que... Este, amiga, me fui a Marruecos. Y tú luego, luego, uy, sí, yo también, uy, y tengo un tío y fantástico, a... y yo me fui a la chingada, ¿no? Te vas a ir a la chingada. Porque entonces el foco, el foco ya no está en el que, en la que la otra persona te está contando, sino está en ti. El escuchar a alguien, querido y querida podcast que escucha, es un acto de altruismo, porque debes de dejar a un lado tu egoísmo, nuestro egoísmo. Y poner el foco en lo que la otra persona quiere transmitirnos.
1: Tanta... Sí, a, sí, a lo mejor me dijiste, te, me, oye, no, no te voy a contestar. yo también fui a Marruecos. Me encanta lo que acabas de decir. El ego, o sea, date, te habla. No tengo por qué yo también hacer, entrar en esta competencia. Y bueno, en esta competencia y escuchar es una competencia, pero no, no de contra otra persona sino es algo que se desarrolla.
0: Una habilidad. Es como un una musculito idea. que vas ejercitando, no es a la primera. Y esperamos que estos, est, estas tres herramientas de verificar, escuchas, a ver qué entendiste de lo que yo dije, a ver qué yo estoy entendiendo de lo que yo estoy escuchando de ti, compartir inquietudes, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me motiva a hablar, te lo digo desde un inicio para generar una mejor comprensión. Y la última, indagar, hacer preguntas para obtener ma mayor información para comprender mejor a la persona que me está hablando es fantástico. Son tres herramientas sencillitas, poderosísimas, que pueden y van a mejorar tu comunicación con cualquier persona inmensamente.
1: Un tip que me dieron es, si estás con una persona, sostén un vaso o algo para que te acuerdes que le tienes que tomar y te acuerdes que te tienes que callar. Entonces puedes estar con el vaso sostenido o una taza. Y entonces, si está hablando Fer, yo le tomo como recordando que, me tengo, que tengo que hablar menos y escuchar más. Una última idea, amigo, que me gustaría compartir ya para terminar. En, en, el, en un texto que me compartiste de Rafael Echeverría, me encantó que decía que también la escucha es darte cuenta de cuánto has avanzado, crecido, aprendido, yo antes era de, ay, supongamos, voy a poner el ejemplo de Fer, ¿no? Fer que tanto decía que le chocaban las terapias y ahora fíjate, ahora es coach. Oye, ¿cómo esperas? Y yo creo que muchas personas lo hacemos, ay, eh, Rosy que tanto decía que no sé qué y fíjate y ahora hace o ahora está con, o ahora, oye amigo, crecemos, avanzamos, te imaginas si tú fueras la misma persona que eras a los 15 años hoy, ¿cómo avanzaste, cómo creciste, cómo aprendiste gran parte por las cosas que escuchaste, que te hicieron sentido, que te movieron el tapete como uno de los episodios, que te hicieron reconocer que claro estoy vivo porque el hecho de equivocarme y decir ah lo que pensaba hace 10, 15 años no tiene nada que ver con lo que pienso hoy y seguramente en 20 años vamos a decir, amigo, ¿te acuerdas que hablábamos de esto o hacíamos esto? Ya, ya crecí, ya maduré, ya avancé. Entonces, escuchar y de reconocer que tus creencias han cambiado es parte de que estás vivo y de que nuestra esencia va alineándose, ¿no? Se va <risa> transformando, amigo. <risa> Se va transformando. Se va transformando. Se va
0: transformando. Y, quiere, y para mí, de lo que tú nos acabas de compartir, quiere decir de, también te escuchas es muy sí, importante que tanto te escuchas
1: que me mueve
0: no se te olvide podcast escucha que es muy importante escuchar a los demás claro que sí para hacerlos sentir importantes para mejorar tus relaciones pero escúchate
1: Empieza por escucharte ¿sí?
0: muchísimas gracias amiga el orgasmo ha sido todo
1: <risa> muchas gracias que Escucha. si sí, es la primera vez que te llegan aquí ojalá regresen más veces y si ya son fieles a este podcast Uh, muchas gracias. De corazón gracias. Síganos en nuestras gracias.
0: redes sociales, Facebook e Instagram. Eh, no lo había pensado.podcast y bueno, pues nos vemos, la, nos escuchamos la siguiente semana en el siguiente episodio. Sí. Chao.